0: Tu es une personne, tu es en train de regarder à cet instant même Et à travers ce chant à travers ces paroles Dieu est grand Il y a une rébellion qui est installée en toi Il y a une rébellion où tu te dis Voilà mon problème Comment je pourrais chanter Dieu est grand Et Dieu te dit Laisse-moi prendre le contrôle Tant que toi tu prends le contrôle Rien ne pourra Faire en sorte que ça aille mieux Mais à partir du moment où tu lâches tout C'est lui qui prendra les devants C'est lui qui prendra ton problème en main Et c'est lui qui résoudra le problème ça c'est la parole que Dieu t'adresse aujourd'hui Laisse le faire Laisse le faire Et on va reprendre ce chant Et on va chanter Même si tu as des problèmes Même si tu as des difficultés On va chanter on va dire Dieu est grand Parce que Dieu est réellement grand Cette parole grand est encore même petite Parce que Dieu est immensément grand Dieu est immensément grand Oh le Est-ce que Dieu ne mérite pas un cri de reconnaissance de notre part Est-ce que Dieu ne mérite pas une acclamation Est-ce que Dieu ne mérite pas que nous le louons Dieu est bon Ça, c'est la réalité Dieu est bon Dieu est justice Soyez bénis, mes sœurs, merci pour ce merveilleux moment de louange Merci pour cette parole prophétique, parce que les ossements de l'église vont ressusciter. Amen. Eh bien, soyez bénis. J'ai vu que Dieu accompagne toujours sa parole. J'ai vu qu'à travers aujourd'hui, nous allons voir ce troisième volet de la foi, qui concerne notre cher ami Noé. Et qui dit Noé, dit déluge, n'est-ce pas Nous connaissons tous cette histoire et pour ce faire, donc, nous allons continuer sur cette lancée, mais je vais prier avant tout. Père, je viens, Seigneur, devant toi, au nom de ton fils Jésus, Seigneur, avec la communion, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur. Parce que, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu conduis, Seigneur, ton église, Seigneur, dans des verts pâturages, Seigneur, là où il y a à manger, Seigneur Jésus, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous contenter, Seigneur, des acquis, Seigneur, du passé, Seigneur, parce que tu as une histoire à écrire avec chacun d'entre nous, Seigneur, tu as une histoire à écrire, Seigneur, avec chacun, Seigneur, et chacune, Seigneur des membres de l'Assemblée, Seigneur, de ton corps, Seigneur. Tu nous as pas appelés, Seigneur, à être de simples spectateurs, Seigneur, mais tu nous as appelés, Seigneur, à devenir, Seigneur, des acteurs, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas conduire, Seigneur, encore cette étude, Seigneur, sur la foi, Seigneur, par ton divin esprit, Seigneur Jésus, Seigneur, afin que, Seigneur, les élus, Seigneur, les élus, Seigneur, rentrent, Seigneur, en pleine possession, Seigneur, du royaume de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, Amen. Amen. Donc, pour ce faire, on va commencer, donc, toujours notre lecture. La Bible nous dit que, du moins, la Bible, les scientifiques nous disent que, à force de répéter quelque chose, ça rentre dans la tête. Donc, comme la foi est un sujet extrêmement important, ben nous allons reprendre ces versets, donc à partir du premier, donc dans Hébreu chapitre 11, à partir du verset premier. Je vais la lire dans un premier temps, dans la version Louis second. Voilà. Donc Hébreu chapitre 11, à partir du verset premier. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, nous, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je répète, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et le but de ce message, c'est ceci, c'est le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et pour aujourd'hui, pour cet après-midi Voici notre troisième fondement de la foi C'est par la foi Je répète C'est par la foi Que Noé Divinement averti Des choses qu'on ne voyait pas encore Ce n'était pas là Et Rien ne présageait que Et saisi, le deuxième point important, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, retenez bien ça, parce qu'aujourd'hui on va en parler de ça aussi, c'est par elle qu'il, c'est Noé, condamna le monde. C'est par elle que Noé condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous m'avez, j'ai l'impression que je vous donne que je suis enthousiaste, n'est-ce hein, pas Mais je ne le suis pas parce que j'aime à parler de l'amour de Dieu. Et généralement, si vous venez faire de l'évangélisation avec Salvatore, si vous venez sur mon lieu de travail, ben vous allez toujours voir un Salvatore qui parle de l'amour de Dieu, des bontés de Dieu, des bienfaits de Dieu. Ça, c'est Salvatore. Mais, regarde ton voisin, et dit mais. Comme l'agneau, mais. Mais, il y a une autre vérité aussi c'est qu'il y a une colère de Dieu. Et on doit en parler. Je sais que c'est un sujet que moi, Salvatore, je n'aime pas. Mais Dieu m'a dit, Salvatore, prêche, en toute occasion, favorable ou non, que ça te plaît ou que ça ne te plaît pas, prêche, lance mes oracles, dis ce que je te dis en secret. Et si je ne le fais pas, je refais tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour rien. Et je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux prêcher la vérité. Je vais dire les vérités cachées et non de la parole de Dieu. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas entendre parler de cette colère, pour ceux qui sont ici, la porte, elle est là. Pour ceux qui sont sur internet, coupez. Mais je vais donner la vérité. Je ne veux pas me taire. Je ne je suis pas un manipulateur. Je ne suis pas un séducteur. Il y a la Bible qui nous dit certaines choses. Et nous devons y rentrer. Et je sais que les appelés pourront peut-être zapper. Mais les élus ne zapperont pas le message. Les élus veulent savoir la vérité. Et nous allons lire un petit peu pour nous éclaircir un petit peu ces mêmes passages dans la Bible du Semeur. Comme ça, vous allez voir que ce que nous avons dit jusqu'à aujourd'hui, à travers ces deux études, et la troisième qui sera finie, certainement aujourd'hui, nous allons voir que ce que je suis en train de vous dire là, ce pas des choses que j'invente. Ce pas des choses que je vais chercher je ne sais où. Voici ce que la Bible du Semeur nous dit concernant Hébreu, chapitre 11, à partir du verset premier. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est fort, hein? C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La Bible du Sommeur va, pour moi, elle va plus en profondeur que lui second, Parce qu'elle me dit que les choses qui ne sont pas sont encore plus sûres que celles que tu vois. Verset 2, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. J'ouvre une parenthèse, Dieu est organisé. Dieu savait, je referme la parenthèse, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons, et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Je répète, pour échapper à la mort. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ses témoignages. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation. Regardez, il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet des événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. C'est fort, hein? Vous voyez comment la Bible du Semeur va vraiment en profondeur. Et je sais que la Bible du Semeur est une Bible que beaucoup n'aiment pas. Ceux qui sont appelés, ils n'aiment pas. Mais les élus, ils en raffolent parce qu'ils disent voilà, Dieu me révèle les choses et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on est traduit. Et aujourd'hui, je vais détruire certains mêmes raisonnements que lui Second a fait. Parce que c'est vrai, on pourrait dire hein, il est écrit que, n'est-ce pas Mais on va voir la profondeur jusqu'où ce qu'on peut aller. On avait vu donc les deux, les deux derniers dimanches donc la première fond, le premier fondement de la foi, celle d'Abel, donc c'est celui qui a été tué par son frère Cain et où son sang crie justice, vengeance. Et on a vu qu'il y avait un sang meilleur, celui de Jésus, qui appelle, lui il crie au pardon et à la miséricorde. La semaine dernière, nous avons vu qu'il y avait cette foi de Enoch. Enoch, nous avons vu que c'était un homme qui avait la pensée de Dieu. C'était un homme, on avait, on avait insisté là-dessus, qui marchait avec Dieu. Et ici, avec Noé, c'est la même chose. La Bible nous a précisé que Noé marchait avec Dieu. Et qu'est-ce que Salvatore veut vous dire là C'est que si tu marches avec Dieu, si nous marchons avec Dieu, nous ne serons jamais confondus. Si nous marchons avec Dieu, si nous ne marchons pas avec l'ennemi, mais si nous marchons avec Dieu, nous pouvons être certains c'est que Dieu veut nous amener à la bonne destination. Et pour comprendre un petit peu comme il, les sujets aujourd'hui de Noé, ben, l'histoire de Noé un petit peu tout le monde la connaît, mais j'aimerais bien prendre quelques points qui nous sont pour moi à mon avis très importants pour expliquer cette fois qui a permis à Dieu de regarder à travers le monde entier, de regarder qu'il n'y avait qu'un seul homme, un seul homme, parmi tous les hommes qu'il y avait, il n'y avait qu'un seul homme qui lui était agréable et qui lui était juste. Et c'est très important. Et donc, si on ne connaît pas l'histoire, vous prenez de Genèse chapitre 6 jusqu'à Genèse chapitre 9, si vous le lisez, comme la plupart le font en 15 minutes, c'est mis en place, si vous le prenez comme Salvatore le dit, vous avez besoin de quelques semaines pour comprendre un petit peu tout ce qu'il y a. Et donc on va, on va commencer à lire, je vais accentuer sur certains points qui me semblent qui sont importants. Je n'expliquerai pas tout, parce que je crois que chaque chrétien a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit conduit dans, chacun dans la vérité, n'est-ce pas Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, n'est-ce pas Amen. Amen, merci Merci pour ceux d'internet parce que je sais que vous suivez. Hein. Genèse chapitre 6, à partir du verset 1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des fils leur furent nés, là je vais ouvrir une parenthèse, après, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qui choisirent. Dans le monde évangélique, ce passage biblique cause énormément de problèmes. Surtout dans le milieu où on ne veut pas trop entendre parler de démons. Mais la Bible précise, lui Second précise, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Elles ont eu des relations sexuelles avec eux. Et ils ont eu des enfants. Je ferme la parenthèse là-dessus. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Les géants... Même référence que tantôt, des mots. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, d'où les relations que je vous ai dit tantôt, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Je referme la parenthèse. Attention à nos rêves. Ils peuvent vite devenir des cauchemars. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, je répète, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Salvatore ouvre une parenthèse. Et la question à se poser, c'est, est-ce que Dieu mentionne que c'est à cause du diable Est-ce que Dieu mentionne que c'est à cause des démons que ces gens avaient des mauvaises pensées. C'était leur cœur. C'était leur nature. C'était leur penchant. Je referme la parenthèse. L'éternel se repentit. Je répète. L'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et, qu'est-ce qu'il est mis là Deuxième ligne, vers la fin, après la virgule. Et il fut affligé. Et il fut affligé en son cœur. Et certains dans la difficulté disent, Seigneur, tu n'as pas de cœur pour moi. Dieu a un cœur. Et Dieu est affligé. Mais Dieu n'en peut rien. Et l'Éternel dit... Qu'il ne dit jamais ça sur ta vie, sur ma vie, sur notre vie. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. J'ouvre une parenthèse de nouveau. Qui est-ce qui faisait les méchants C'était les hommes. Comment ça se fait que Dieu dit... J'exterminerai jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Qu'ont-ils fait? C'est une question que je pose. Et je vous dis, aujourd'hui je vais être énigmatique. Parce que comme je dis, aujourd'hui j'ai mis ça sur Facebook, je crois hier. Ça a été un petit peu mal compris, mais c'est pas grave. Je dis, la Bible n'est pas un supermarché. Tu prends pas ce qui t'arrange, ce que tu aimes bien, et tu déposes ce que tu n'aimes pas. C'est ça. Et l'église, c'est la même chose. Et avec Dieu, c'est la même chose. Non, Dieu, si tu me fais ça, je vais venir à l'église. Oh Seigneur, si tu m'accordes ça, je serai le plus grand serviteur du monde. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne marchande pas. Toi et moi, et nous tous ensemble, nous devons rien à Dieu. Dieu ne nous doit rien. Mais nous, nous lui devons tout. Parce que lui-même a été à la croix. Dieu me doit rien. Mais je dois ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu, je la dois. À Dieu Je referme la parenthèse, car je me repens de les avoir faits, mais, et ça c'est important, Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, qu'il en soit ainsi pour ta vie. Que Dieu puisse mettre à la place de Noé, puisse mettre ton prénom et dire « Pour ton temps, tu es juste, tu es intègre. » Mais ça, au sein du monde évangélique, les appeler, ils n'aiment pas. Non, nous tous pécheurs, on est des êtres humains, la Bible dit que l'homme le plus juste pêche sept fois par jour. Et on excuse son péché, et on excuse son péché. Change de comportement, change de raisonnement parce qu'il va y avoir de surprises. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Point, virgule. Ça veut dire « et ». En finalité. Noé marchait avec Dieu. La seule chose qui nous permet d'être juste et intègre aux yeux de Dieu, c'est de marcher avec Dieu. Tout comme Enoch marchait avec Dieu, Noé a été attiré. Il y a eu quelque chose, à mon avis, qui dans son esprit, ça l'a fait frémir. Il y a quelque chose que quand son grand-père lui racontait de Noé... De, de Enoch. Noé si Je veux être comme Enoch, je veux être enlevé. Moi aussi je vais être enlevé. Moi aussi je veux que Dieu ait un regard favorable sur ma vie. Peu importe. Parce que la Bible Elle me dit qu'en son temps à lui, la terre était corrompue. Mais lui a pris une décision. Il a dit Moi, pas. Dieu n'aime pas. Et aujourd'hui, c'est comme si on dirait, ben voilà, mais ça va tort. Le vol, le mensonge, l'adultère, c'est la loi, on est sous la grâce, ça va tort. Moi, je vais vous dire une chose, depuis que je suis sous la grâce, j'ai vu tout ce qui était dans la loi comme une abomination. Et j'ai dit non, non. Je sais que c'est pas par mes forces que j'arrive à me sanctifier. Je sais que c'est Dieu qui me sanctifie. Mais Dieu veut voir l'état de mon cœur. Parce que nous allons le voir, que tout, toutes ces saletés viennent du cœur. Elles ne viennent pas de démons. Elles viennent du cœur de l'homme. Noé engendra trois fils au verset 10. Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu La terre était pleine de violence Dieu regarda la terre Et voici, elle était corrompue Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre Alors Dieu dit à Noé La fin de toute chair est arrêtée Je répète la fin de toute chair est arrêtée par des vers, moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14 Fais-toi une arche de gopher, une arche de bois de gopher. Et donc là, il y a tout ce que Dieu. On va, je, vais, je vais arrêter là. Mais si vous voulez lire, donc c'est de Genèse 6, chapitre 6 au, au chapitre 9. Et donc là il y a toute une directive que Dieu donne à Noé. Et Noé il ne s'est pas dit ben bah, ouais, Dieu l'exagère quand même hein, il a un machin ainsi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Sem, cham, Japhet, ses femmes, ça fait 6 Ma femme et moi, on est 8 Une petite barque, c'est bon. C'est bon. Noé n'a pas posé de questions. Dieu a dit des directives. Et Noé a dit, je fais selon les directives. Et la foi qui plaît à Dieu, c'est ça. Quand Dieu dit, tu ne fais rien d'autre que ce que Dieu t'a dit de faire. Peu importe ce que les gens disent, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Et on le voit, c'est dans Genèse, le prochain verset. Genèse chapitre 6, verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé ne s'est pas dit mais est-ce que c'est Dieu qui me dit ça? Est-ce que c'est pas mes sentiments? Est-ce que je vois pas un peu trop grand? Mais non, hein. Dieu va mais il va pas détruire la terre, hein, Dieu. Il me donne du bois c'est pour faire quoi? Pour me faire une belle baraque, hein? On est avec les trois enfants donc on a besoin de trois chambres. Il va y avoir les autres enfants qui vont arriver, imaginons si en font trois. Donc ça fait euh, ça fait autant. Moi avec ma femme, bon nous on va vieillir, on n'aura plus d'enfants. Bon voilà, on va faire une euh, on va faire un hôtel avec 25 chambres, une belle cuisine, hein, avec une grande table. On va manger en famille les dimanches, les samedis, tous les jours c'est la fiesta, hein. Non c'est pas dit ça. C'est ce qu'on entend aujourd'hui avec certains prédicateurs. Jésus revient, et c'est une vérité, Jésus revient, Jésus autoporte. porte. Mais regardez l'état de leur compte, regardez l'état de leur maison, des belles grosses villas. Ah Dieu a dit que nous ne sommes pas pauvres, nous sommes à la tête et nous ne nous serons jamais à la queue. Dieu a dit quelque chose et Noé s'est plié à ce quelque chose. Noé a compris et a entendu que Dieu était affligé. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que comme Dieu était affligé en ce temps-là, Dieu aujourd'hui est affligé aussi. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'entendre, je parle bien d'entendre Dieu pleurer. Moi, oui. Sur une situation, une fois bien précise, j'ai entendu Dieu pleurer. Et j'étais en train de dire ce jour-là Seigneur, pourquoi tu as permis ça Pourquoi, alors que je prêche ce que tu me dis de prêcher, pourquoi je subis ces insultes Pourquoi je subis ces, tous ces mensonges Pourquoi je subis toutes ces railleries Pourquoi Et j'étais avec mes pourquoi, j'étais. Et j'ai entendu Dieu pleurer à ce moment-là. Il m'a dit textuellement, quand tu pleures, je pleure parce que je suis en toi. Et je sais que tu as subi une injustice. Je le sais. Et Dieu te le dit aujourd'hui, je le sais que tu as subi une injustice. Et Dieu pleure avec toi. Ne t'en prends pas avec Dieu. Parce que ce n'est pas lui qui est l'auteur de tes pleurs. Ce n'est pas lui. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour tous ses enfants. Le problème, c'est que nous, ces enfants, nous sommes désobéissants. Nous ne voulons pas écouter ce que Dieu dit. Quand Dieu essaie d'éloigner certaines fréquentations que nous avons, nous sommes en train de courir derrière. Pourquoi, Seigneur Pourquoi tu éloignes cette personne-là C'est un homme, c'est une femme de prière que tu vois. Que tu vois. Parce que Dieu, c'est tout Dieu. Dieu est Dieu. Cette histoire de Noé, elle dépasse les religieux. Et je voudrais vous dire une chose sur YouTube, vous prenez, vous mettez l'arche de Noé retrouvée et vous allez tomber sur une vidéo où cette arche maintenant, à cause de la fonte des neiges, même s'il y a certains qui ne croient pas au réchauffement climatique, mais bon, c'est leur problème, comme je dis toujours. Ils vont vous faire voir, il y a des vidéos satellites, où on voit cette arche sur le mont Ararat. C'est immense. Et ces corps ont bien gardé à cause qu'il y avait des neiges éternelles là-dessus. Et tout est bien gardé. Mais seulement, nos amis musulmans ne veulent pas, parce que Hararat, donc, c'est la Turquie, et la Turquie, c'est musulman. Ils ne veulent pas, parce que, bon, dans leur Coran, je crois qu'ils n'aient pas noté cette histoire-là de Noé. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, à croire que Dieu est pu, Dieu qui est amour n'ait pu faire ça, exterminer tous ces gens de la face de la terre. Mais nous savons, et là, nous allons prendre Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 36... Nous avons notre Jésus, celui que nous servons, qui dit, donc c'est Jésus qui parle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, je répète, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et Jésus précise, et c'est là que je vais détruire un petit peu certains raisonnements. Lui, second, a traduit ça en Et ils ne se doutèrent de rien. Donc, quand nous on dit Ils ne se doutèrent de rien, donc là c'est une parenthèse que j'ouvre, nous on dit Ben voilà, ils n'étaient pas au courant qu'il allait avoir l'enlèvement, du moins le, le déluge. Ils n'étaient pas au courant. Mais ce serait contredire ce que la Bible nous dit, qu'on verra un petit peu plus tard, que Noé était un prédicateur de la justice. Et que Dieu lui avait donné l'ordre d'annoncer les événements qui allaient arriver. Donc, ce n'est pas qu'ils se qu ne s'en doutèrent pas dans le sens où, ben voilà, ils ne savaient pas. Non, ça voulait dire que tant que lui prêchait, Noé prêchait que, voilà, le déluge allait arriver, que l'arche était prête, qu'elle était en train de se finir, parce que ça aussi, il ne faut pas oublier que quand, nous, quand on lit, comme je dis tantôt, euh, Genèse chapitre 6 jusqu'à la fin du verset 9, le chapitre 9, ben voilà, on a un quart d'heure on l'a lu, textuellement. Mais il faut savoir qu'en année biblique, et en année qu'on a nous, Dieu a averti Noé 120 ans avant. 120 ans. J'imagine que la première fois qu'ils ont entendu, peut-être ils ont sont dit, là c'est peut-être vrai. Ou qu'est-ce qu'il nous raconte là Ou je ne sais pas qu'est-ce qui, qu qui a pu se faire mais comme 120 ans ont été longs, et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu es en train d'annoncer que Jésus revient, ah ça va. Hein. Mon arrière-grand-père, mon, mon arrière-grand-père m'a dit que son arrière-arrière-grand-père -arrière lui a dit que Jésus allait revenir. Laisse tomber ces fables, laisse tomber ces histoires. Mais je suis là pour te dire que Jésus revient. Parce qu'il est dit que comme c'était au temps de Noé, c'est la même chose qui va se passer avec nous. Jésus revient. Et même si les gens se doutent de rien, les gens savent aujourd'hui, à travers Facebook, à travers Youtube, à travers les, les médias, à travers tout ce qu'on a, Jésus revient. Et Jésus revient rechercher une église. Et là je ne parle pas d'une église comme on entend aujourd'hui. Ah je suis le temple du Saint-Esprit, j'ai plus besoin d'église ici et là. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un groupement de chrétiens. De, de disciples plutôt, pas de chrétiens. Parce que les chrétiens ce sont les appelés, les élus ce sont les disciples. Je parle de personnes qui sont là, qui sont en train de marcher dans la sanctification. Qui sont en train de marcher dans une sainte crainte de Dieu. Qui sont en train de rechercher la face de Dieu. Qui sont en train de rechercher des révélations. Et aujourd'hui on voit tous les signes qu'il y a dehors. Tous les signes qu'il y a aujourd'hui dehors. Nous avons eu un avant-goût, comme je dis, en venant par l'autoroute de ce que pouvait être un déluge. Ou cette pluie qui te tombe. Et mon frère me racontait justement que lui, ben, il s'est adapté à la vitesse des circonstances du danger qu'il y avait. Que ce soit mon frère charnel ou mon frère spirituel. Tous les deux, ils se sont adaptés. Comme nous, nous sommes adaptés. Quand il a commencé à dracher, ben, on a ralenti automatiquement notre vitesse. Mais certains pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Certains pensent qu'ils sont au-dessus des lois de la nature. Certains pensent parce qu'on a une belle grosse voiture, je suis tranquille. Ils se doutaient de rien. Et c'est là où à un moment donné, la, vo la voiture se soulève et va percuter une berme centrale. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, combien de chrétiens disent avoir la foi Mais quelle foi Une foi stupide quelle foi Moi je veux vous parler de la foi qui est dans la Bible. Pas une foi émotive, pas une foi où on croit tout et n'importe quoi. La foi de Noé aujourd'hui. Cette foi-là aujourd'hui m'intéresse. Verset 39 donc de Matthieu 24. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Qu'est-ce qu'il est mis Tous. Tous, même ceux qui disaient, ouais mais peut-être que Noé a raison. Hein. Et ils allaient peut-être voir Noé au soir et dire, hé hey Noé, je suis avec toi. Hein. Mais mes parents ou ma femme ou voilà, je ne peux pas venir avec toi. Tu sais, mais c'est pas parce que tu ne me vois pas dans l'église que je ne suis pas dans l'église. Hein, je suis dans l'église. tous ceux qui étaient en dehors de l'Arche, tous ont péri. Tous. Deux points. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'Homme. C'est ce que je disais la semaine dernière. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, ou au travail, si vous le voulez, mis à jour au goût du jour, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, L'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc. Veillez donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour le seigneur, votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir... Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est Jésus qui parle. Hein. Donc Jésus est en train de dire aux chrétiens et aux disciples que si tu savais qu'il y a un voleur qui doit venir à une telle heure, tu ne le ferais pas rentrer. Je crois qu'il y a des choses qui sont prêchées dans notre monde évangélique qui sont anti-Jésus, je crois. Hein. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et là Jésus pose une belle question. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Point d'interrogation. Et je crois et j'espère que je suis en train de faire ce travail-là. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir et il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra » le jour où il ne s'attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra, c'est le Fils de l'homme, hein? il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Déjà là, je pourrais m'arrêter et dire, vous voyez qu'il y a une colère de Dieu qui peut venir sur certains de ses enfants, parce qu'il parlait de ses serviteurs. Il ne parlait pas des gens païens. Il parlait des serviteurs. De ceux qui commençaient à battre son frère, à battre sa sœur, à parler mal de son frère, à parler mal de sa sœur. Combien sont comme ça Non, non, j'appartiens à l'église du bon samaritain, ça tort, hein? Je. tort. Moi... Ce serait pour moi, moi je serais dedans. Mais, la Bible me dit que quand Noé a fermé la porte, c'était trop tard. C'était trop tard. Je pourrais très bien être ici au sein du bon samaritain. J'ai parlé pour moi pour ne choquer personne. Je pourrais, moi, Salvatore, être ici dans l'église du bon samaritain et dire voilà, moi je suis dans l'arche. Mais spirituellement être dehors. Vous savez pourquoi Parce que beaucoup aujourd'hui ont prêché, et c'est juste, l'arche, c'est Jésus. C'est vrai, c'est ça. L'arche, c'est Jésus. Mais Jésus, c'est qui, ici, sur cette terre C'est l'Église. Jésus, c'est le groupement, l'ecclésia donc la réunion des appelés de Dieu, qui sont comme des enfants les appeler, et qui à un moment donné, après, ben, au fur et à mesure qu'ils méditent la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'ils ont une communion avec Dieu, ben, ils passent de statut à appeler, à élu. Et ils se disent, ben voilà, il y a des besoins dans le corps de Christ, je me dévoue pour le corps de Christ. Je ne veux plus être servi, mais maintenant je veux servir. C'est juste ça. L'église, c'est ça. Mais nous avons tous ces farfelus aujourd'hui. Et bien entendu, il y en a certains que ça arrange. Parce que certains me disent Ah, oh mais ben, ça va tort, j'ai été déçu des églises. Oui. Et Ben alors, moi, maintenant, j'ai du mal à rentrer dans l'église. Et ben, C'est pour ça que je ne viens plus à l'église, ça va tort. Ah. Et je dis Tu as été déçu de tes collègues de travail Ah, oui, ça va tort. Pourquoi tu vas courir aller au travail alors T'as été déçu par des amis Ben oui Et pourquoi tu as encore des amis alors T'as été déçu par ton mari ou par ta femme Et t'as divorcé Oui Et pourquoi tu t'es remarié alors Vous voyez toutes ces questions qu'on a en train de... Toutes ces excuses Pour moi c'est, bien excusez-moi, d'être franc mais je suis comme ça L'hypocrisie je n'aime pas je veux, je, veux être, je veux être clair, net, précis Et ne plus avoir à discuter de ça pourquoi dans certaines choses que ça nous arrange Ça y a pas de problème. Non, ça, ça va, pas de problème. Non, il faut faut aller travailler, ça va Donc les collègues, ils sont tordus, Mais bon, faut travailler, il faut gagner cette tartine. Oh, l'église. Oh. Hein l'église. Salvatore qui va encore nous parler de sanctification. Salvatore qui va encore nous parler d'onction. Salvatore qui va encore nous parler de cette foi. Mais j'ai la foi, je vais à l'église. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais au fur et à mesure que tu marches, ça c'est plus suffisant. Ça c'est plus suffisant. Parce qu'il va y avoir une démarche de sanctification à faire. Il va y avoir une démarche de recherche de Dieu qui va être faite. Il y a une démarche où tu vas devoir grandir dans la foi. Il y a toute cette démarche là qu'on devra avoir. Il y a un moment donné, comme, comme je dis, c'est comme avec le mariage. Je, je, L'Église je reprends ça tout le temps, comme avec le mariage. Au début, j'avais confiance en ma femme, mais plus, plus ça avançait, c'est pas que j'ai plus confiance en ma femme, mais je n'ai plus aucun doute. Je sais comment elle est, ma femme. Mais non, ici, aujourd'hui, on a. Tu sais, je vais à l'église, mais je me méfie, hein, Salvatore. Parce que j'ai été déçu. Hein. Qui n'a pas été déçu Quelqu'un qui a le don de, de donner immensément d'amour, c'est là qu'elle va être attaquée. Elle va tout le temps être déçue dans le fait que, voilà, elle a donné de l'amour aux personnes, et les personnes lui ont donné des coups de poignard. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, il va y avoir des personnes qui vont venir et qui elles vont être sincères avec toi. Mais alors l'ennemi est rusé, on l'appelle le malin, hein. qu'est-ce qu'il va faire mais Il va se faire dégoûter des gens, de l'ingratitude des gens. Et, et qu'est-ce qu'on fait oh, mais, Je donne de l'amour, je ne donne pas d'amour. Non, j'ai été déçu. Non, allez, non, allez. Non, allez. Et, et je recule, et je recule. C'est comme ça L'ennemi sait. L'ennemi... Vois dans ce que tu travailles. L'ennemi voit dans quel don tu, tu as plus ou moins qui est, qui est à ta portée, que Dieu t'a mis en toi. ben C'est là qu'il va t'attaquer l'ennemi. Mais c'est toi qui dois dire non, là, voilà. J'ai été déçu dans ça? Oh, je vais travailler encore plus dans ça. J'ai été déçu? Pas grave. Il y a des personnes qui vont être reconnaissantes après. Pas grave. Pas grave. Vous savez, Dieu parle de trois manières différentes. La première, c'est par les événements. Et si vous parlez maintenant avec les gens, vous avez vu si récemment tous les déluges qu'il y a eu en Italie, j'ai vu encore récemment, hier je crois, c'était en Espagne, j'ai vu des camionnettes qui étaient embarquées comme si c'était une feuille par l'eau. Le, par le, par si vous parlez, les gens sont en train de dire... Ça tourne par rond quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein. Mais vous savez quoi Dieu est en train de lancer un signe prophétique du ciel. Comme au temps de Noé. Parce que ça fait penser à ça. Dès qu'on voit l'eau qui a 4-5 cm on dit, ouais, c'est le déluge. Hein? C'est le déluge. Hein? Mais je voulais juste vous rappeler. Que Noé a mis 120 ans pour faire l'arche. Je veux juste vous rappeler que Noé n'a pas construit son arche au bord du port comme on construit les bateaux aujourd'hui. Il était bien haut dans la montagne et c'est là qu'il l'a construit. Et c'est là, à mon avis, où les gens se disaient, mais attends, il est en train de prêcher qu'il va y avoir de l'eau qui va arriver. Mais l'eau, comment elle va faire pour monter jusqu'ici Hein Tous se disaient, mais Noé à la masse, c'était hein, pas normal hein, toi. Hein. Mais moi je vais vous dire que Noé savait exactement où il fallait la faire. Et certainement que Dieu lui a dit, tu la feras ici. Les gens ne te croiront pas, on s'en moque. Mais je veux voir ta foi. Est-ce que tu vas aller au bout du projet que je t'ai mis entre tes mains? Est-ce que quand les gens vont venir et vont te prendre pour un cinglé, est-ce que tu vas continuer Noé? Parce que je sais que tu es juste, je sais que t'as pas voulu. Mais je veux plus de toi. Et Dieu aujourd'hui te dit, je veux plus de toi. Je veux voir ta foi jusqu'où ce qu'elle est avec moi. C'est ce que Dieu a fait. Et j'imagine il était là. Et j'imagine combien de fois, à mon avis, ses enfants ils disaient, mais papa, t'es sûr Et je vois Noé dire, Sam, si Dieu l'a dit, Dieu le fera. J'imagine fait qui arrive. Dis papa. Le port, il est là-bas, on descendrait pas. Regarde. Ici, à quatre, il y a moyen qu'on la descende. On la balance, on va mettre quatre pneus par là, comme ça si au cas où elle dévie, elle va, elle va ricocher, elle ne va pas se casser, parce que ça fait longtemps qu'on travaille. Hein. Et Dieu de dire, si Dieu a dit qu'on l'a fait ici, on l'a fait ici. Et comme je dis, il faut non seulement la foi de Noé. Mais aussi la foi de, de ses enfants, de leurs épouses à eux et de son épouse à Noé. Parce que j'imagine sa femme, vous imaginez Noé se lève un matin, bon chéri, on va aller faire une arche. Hein. Moi si je dis ça à ma femme, il y a un film d'ailleurs qu'on avait regardé avec ma femme euh, concernant l'arche, c'était un film c'était comique mais c'était pas mal. C'était pas mal. Même l'heure, ça lui indiquait Genèse 6.33, un truc ainsi. Ça lui indiquait tout. Jusqu'à quand, ben, voilà. Il a fallu la construire. La deuxième que Dieu parle, c'est par la conscience. Il y a des, des événements qui arrivent et qui, tout, tout compte fait, par la conscience des hommes. Exemple, je veux dire un païen, où vous allez lui expliquer que voilà, Dieu vous a miraculeusement guéri. Mais ben automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont dire Oui, voilà, ça me dépasse, mais ça se peut qu'il y ait un Dieu. Le comportement que j'ai aussi vis-à-vis -vis de, vis -vis de mon entourage, vis-à-vis -vis de mes voisins. Les gens disent, waouh, ce Salvatore, il rend service. Hein. On ne peut pas lui marcher sur les pieds, mais on lui rend, il rend service. Il est tout le temps là, il a l'écoute, il est tout le temps serviable. Et je ne sais pas, il est avec sa femme, il y a quelque chose de... hein. » Les gens remarquent ça, ça, ça tape à l'œil. J'écoutais euh, le témoignage, entre guillemets, d'un de mes collègues, où il paraîtrait que bon, c'est un autre collègue qui m'a raconté en sa présence, donc il n'y avait pas de médisance, en disant, ben voilà, il, quand il parle de sa femme, avec sa femme, c'est oh, je ne sais pas comment elle fait pour le supporter. Hein. Et puis bien entendu, nous avons commencé à discuter sur ça le comportement que nous devons avoir vis-à-vis -vis de nos épouses. Un était... Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et l'autre, il dit... Ouais, mais non, mais si je fais ça, elle va me prendre pour... Et je ne vais pas dire le mot ici. Voilà. Sur ce que les autres vont penser, et dit, de moi. Et sur les drames aussi. Quand la mort touche un de nos proches, là, on pense, comme je dis, c'est par la conscience... Là, on pense à ce qu'il qu pourrait y avoir. Mais le troisième, et ça c'est un, un thème que je n'aime pas trop discuter, parce que je ne pense pas aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont convertis, entre guillemets, par la peur. Je ne crois pas trop en ça. Mais il est vrai, je, je me plie à la parole de Dieu, que Dieu peut parler à travers la, la peur. Et là, on le voit dans Actes, chapitre 24, à partir du verset 25. 25. Mais comme Paul discoursait sur la justice sur la tempérance ou la maîtrise de soi et sur le jugement à venir. Félix, c'était un roi, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi, car j'en trouverai l'occasion et je te reparlerai. Je sais que quand on annonce les événements à venir, beaucoup ont peur, beaucoup sont en train de dire... Ne, ne rentrons pas dans cette chose-là, vivons l'instant présent, on verra bien ce que demain arrivera et demain, demain, on avisera. Peut-être que ceux de Noé, du temps de Noé, c'est ce qu'il pensait. Mais quand l'eau a commencé à monter, c'était trop tard. Peut-être qu'aujourd'hui, certains, à travers notre prédication, à travers même notre prédication de la prestance que nous avons, où oui. nous démontrons l'amour de Dieu, où nous montrons la paix de Dieu, où nous démontrons la, la justice de Dieu, certains disent... Ça va tendre à raison, mais c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Ça va tendre à raison sur la foi, mais pour moi c'est trop. Je veux juste rappeler que quand la porte de l'arche est fermée, l'eau a monté et ils sont tous péris. Tous. C'est une question de position. Comme je dis, je si je sais que quelque chose est mauvais, je dois faire en sorte de ne plus m'accommoder de cette chose-là qui est mauvaise dans ma vie. Je parlais tantôt, aujourd'hui, on a beaucoup de choses où on nous dit, voilà, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est un verset biblique. Hein? Et alors on, on justifie ça pour dire, voilà, j'ai plus besoin de rien faire, mon passé c'est mon passé, hein et après, on voit les enfants qui manifestent le passé du grand-père, et on se dit, oh oh. Mais, on va prendre Matthieu, c'est ce que je disais tantôt. Donc Dieu a regardé les cœurs des hommes, et il a vu qu'ils étaient mauvais. Donc il ne parlait nullement de démons, parce qu'aujourd'hui, certains voient des démons partout, certains les voient nulle part. Moi je dis, ayons ce juste équilibre. Matthieu, chapitre 15, verset 16. Et c'est qui, qui le prénom qui parle là Jésus dit. Moi je dis quand la Bible me dit que Jésus dit, il n'y a pas d'équivoque possible, c'est clair, net, précis, c'est tranché, et c'est bien compris. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre oui, est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et, qu'est-ce qu'il est mis C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Point. Est-ce qu'il est parlé de démons, là? Il est parlé de quoi? Du cœur, hein? On peut le reprendre. Remène le Johnny. Verset 18. Car c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et calomnies. C'est clair, hein? Jésus n'a pas fait de mystère. C'est un démon qui vient. C'est le démon de ton grand-père. C'est le démon de ta grand-mère. C'est le démon qui... Non. C'est du cœur. C'est de la personne. Verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus étant parti de là, se retira sur le territoire de Tyr et Sidon. Comme je dis... Dieu à ce moment-là, dans cette histoire de Noé, il a regardé tout le monde. Pam! Noé. Son cœur est pur. Il ne pense pas à l'adultère. Il ne pense pas aux mensonges. Il ne pense pas à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui souille l'homme. Au contraire, il se retire. Au contraire, il dit pas, voilà, c'est le temps de maintenant, Dieu. Tu vois, c'est culturel. Tout le monde trompe tout le monde. Pourquoi j'aurais été différent Il ne s'accommode pas à la culture de ce pays-là. Chose qu'on est en train de prêcher aujourd'hui malheureusement dans certaines églises. On va faire l'herméneutique. L'herméneutique, donc le, voici le point de vue culturel, historique, et, tcha tcha tcha, tcha tcha, et on part dans ça. Et on est arrivé aujourd'hui que d'après certains, la Bible n'est plus inspirée, d'après certains. Un grand mouvement des assemblées qu'on connaît, ils ont un diminutif, c'est en trois, en trois lettres. Il est théologien, théologien, a dit la Bible n'est pas toute inspirée. Je ne sais pas. Moi, Paul, à travers Timothée, me dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. toute. Pas un petit peu oui, un petit peu non. Certains disent, non, mais le livre de Job, on a trouvé un rouleau, voilà. Comme les chrétiens, ils vont être persécutés, ils vont tous se référer à ce livre-là. Oh, je suis comme Job. Ça va leur faire un beau mot cœur quand ils vont avoir une attaque, quand ils vont y avoir un malheur. Hein? Non. Ces gens-là sont des clowns des clowns. Ce sont des démons habillés avec un costume, une cravate et une Bible en dessous du bras. Ce sont des démons. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous enseigner. Elle est utile pour nous encourager. Elle est utile pour nous exhorter, la Bible. Et moi, Salvatore, j'ai décidé de me plier à ce que la parole de Dieu dit. Que les autres pensent qu'elle soit inspirée ou pas, pour moi, elle est toute inspirée et c'est suffisant comme ça. Parce que j'ai découvert que ne connaissant pas la parole de Dieu, à peine converti, je connaissais des versets bibliques. Je disais à ma femme, je ne sais pas où est ce que c'est écrit, mais je sais que ça est écrit dans la parole de Dieu. Et je tapais sur Google, bam, voilà, Mathieu, un tel, un tel. Quand tu, quand tu passes un moment de découragement et tu es en train de prier et Dieu te dit, Salvatore, ouvre ta Bible. Et ouvre ta Bible. Concernant l'Église. David, psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oui, la maison de l'Éternel est cette arche. Oui, l'Église existe bien. Et je ne veux pas me plier à ce que certains démons sont en train de prêcher. Que l'Église, c'est plus ça. Que l'Église, c'est ça. Que voilà, maintenant, voilà, c'est bon. Non. 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 Jésus vient rechercher une église sainte, propre, sans tache ni ride, qui ne se compromet pas avec le monde, qui est de cette génération de Noé, qui dit non, qui n'a pas peur de parler. Les gens sont en train de te dire, ça va toi, tu en train de construire une arche au-dessus de la montagne. Oui, parce que Dieu a dit que le déluge arrive. Jésus m'a dit qu'il y avait l'enlèvement qui allait arriver. Je ne sais pas si c'est maintenant. Je ne sais pas si c'est demain. Je sais une chose. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Jésus revient. Et Jésus va venir rechercher des personnes qui ont su garder leur cœur pur. Pas des personnes qui... Oh, c'est un petit travail en noir. C'est juste... C'est juste pour arrondir un petit peu le les coin carré. Dieu sait, Dieu sait tout Dieu sait tout Dieu sait que tu es mauvais, ça oui S'il y a des taxes Oui, je n'aime pas payer des taxes Je n'aime pas, mais je me plie Je me plie, parce qu'il y a des taxes à payer Le gouvernement va à la dérive C'est comme au temps de Noé Et le gouvernement veut faire en sorte Que moi je plie dans le péché Tout est fait pour que je plie Tout, mais je ne plierai pas je ne me souillerai pas. Parce que mon espérance, elle est dans l'enlèvement. Mon espérance, elle est dans le paradis. Et que peut m'apporter d'économiser 20 euros Ou même 1000 euros, ou même 10 000 euros, ou même 100 000 euros. Qu'est-ce que c'est comparé à toute l'éternité L'éternité. Non, mais ça, ça va tort. On ne veut pas dépouiller l'église. Alors voilà, on s'est inscrit à ça, comme ça l'État nous paye. Mais oui, ça va tort. Il faut ouvrir avec ton temps. Hein? Non, Dieu ne te donnera pas l'écaille qui tombe du ciel. Hein? Dieu ne te donnera pas le pain qui tombe du ciel. Hein? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. C'est comme ça que Dieu fait. Parce qu'il prend des choses invisibles. Hein? Et il les rend visibles. Les gens aujourd'hui, vous savez quoi L'église n'est même pas prête au crash boursier qui va arriver. Qui nous pend au nez. Il nous pend au nez. où vous allez voir, imaginons, ces super chrétiens. C'est des appelés, ce n'est pas des élus. Hein. Des super chrétiens avec 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros sur le compte en banque. Crash boursier arrive, compte en banque, bulle. Vous savez quest ce qu'ils vont faire Ils vont se suicider. Mais pendant ce temps-là, nous, on prêchait la foi. Pendant ce temps-là, notre foi, nous, elle a grandi. Et quand ça va arriver, on va dire, waouh, Seigneur, les cailles arrivent, sans l'odeur des cailles cuites, sans l'odeur du bon pain du Seigneur, sans tout le, le traficotage qu'on a aujourd'hui, dans, dans les pains, dans les farines, dans, dans les viandes, bourrées d'hormones, tu vas avoir à manger sain, Propre des mains de Dieu. Mais ça va t t es un fou, je sais. Noé a été pris pour un fou. Et gloire à Dieu si pour toi je suis un fou. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit Parce que comme je vous ai dit tantôt, on voit que voilà, les gens ne se doutaient de rien. Tu vas prêcher. Car la Bible appelle Noé, Noé. Le prédicateur de la justice. Regardez dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, c'est Pierre qui parle, mais s'il l'a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, la justice de Dieu, tu pêches, il y aura une conséquence pour toi. Tu pêches, il y aura non seulement une conséquence pour toi, mais il y en aura une pour tes enfants. Tu pêches, il y aura une conséquence pour toi, et jusqu'à la troisième et la quatrième génération. C'est ça qu'il est en train de prêcher. Et on l'a pris pour un fou. Et comme je le disais tantôt, que va-t-il prêcher Donc maintenant c'est 120 ans. Les 120 ans sont finis. Si on le met au goût du jour d'aujourd'hui, on va dire 40 ans. Pendant 40 ans, nous sommes, moi et vous, nous sommes en train de construire cette arche. Le bon samaritain. Les gens, oui, Salvatore, oui, Salvatore, tu as raison. Les hommes de Dieu sont tous corrompus. Mais je reste là-bas. Dieu sait tout, Dieu. Je veux te dire juste une chose. Dieu te dit, si tu ranges pas dans tu rentres pas dans l'arche que Dieu a préparé pour toi, tu mourras avec les autres. Tu mourras avec les autres. Ce n'est pas une malédiction que je lance. Mais c'est ce, ce qui est arrivé avec Noé. Comme je le disais tantôt, tous je disais, mais non, non, et je sais, je sais, c'est pas bien. Là, il regarde l'autre, mon père, il a trompé ma mère, regarde maintenant, maintenant j'ai un beau-père, j'ai une belle-mère, et voilà, je, je, je sais que c'est pas bien. Mon père, il a mal fait, mais j'ai mon père, j'ai ma mère, quoi. Samedi, il faut que j'aille manger chez ma mère, et dimanche, il faut que j'aille manger chez mon père. Parce que comme ça, tu vois, ils se disputent pas. Parce que maintenant, on est en garde alternée. Il est en train de prêcher, ça Arrêtez arrêtez vos bêtises, il disait. Arrête de mentir. Arrête de voler. Arrête de commettre adultère, Arrête de voler l'État. Arrête de haïr ton frère. Arrête de haïr ta mère. Eh mais ça va, laisse tomber, hein, Noé. Laisse tomber, ça va. Ça va, c'est dépassé, les histoires de Dieu. C'est des machins de vieux, c'est un vieux bouquin. C'est un vieux bouquin, disent-ils. On peut pas tout prendre à la lettre, hein. C'est ce qu'ils disent. Moi, je prends toi la lettre. Parce que Jésus, il a dit Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Jamais. Ce n'est pas elle qui a besoin d'une mise à jour c'est nous qui avons besoin d'une mise à jour. À travers la parole de Dieu. La Bible est notre GPS la Bible est notre standard. Et une église, selon le cœur de Dieu, prêchera le standard de la parole de Dieu. Et pas autre chose. Pas ce qui plaît. « Ah oh oui, tu vas aller là-bas. »« Ouais, c'est ça. »« Et la famille est en train de se diviser. »« Ah, Dieu va faire de grandes choses avec toi. »« Mais pendant cela, tu as haine vis-à-vis de ton père et de ta mère. » C'est ce c'est ce, ce qui arrive aujourd'hui. C'est facile de faire son clown devant un pupitre. Devant comme nous sommes en train de le faire. C'est facile de faire le, le clown comme ça. C'est facile. Nous en voyons combien aujourd'hui? Oh Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es puissant. Après, quand on coupe la, télé, la, la caméra, après on est en train de frapper sur sa femme. J'ai vu récemment une vidéo d'un pasteur qui est en train de. Pasteur, il se dit pasteur, en train de frapper sa femme. À coups de pied, à coups de boule sur sa femme. Pasteur, ça. Si tu sais pas prendre soin de ta femme, comment tu vas prendre soin de l'église? C'est la Bible qui me le dit. Si je ne sais pas prendre soin de mes enfants, comment je vais aller m'occuper des autres Si je ne sais pas prendre soin de mon voisin, comment je vais m'occuper des autres Si mon cœur est continuellement tourné vers l'Inde, comment je vais aimer mon prochain Si je pense qu'à voler, comment je, comment, je vais, comment je vais dire que je suis sincère Comment je, comment je vais le faire Comment je vais le dire C'est un témoignage qui est cru. C'est comme euh, ce que Paul a dit. Une symbole qui résonne. Hein si je fais tout sans amour, je suis cette symbole qui résonne vite. Ding dong, ding dong. Ouais, ouais. Mais quant à l'amour, ça fait un beau son. Comme je dis, il y a d'excellents euh, païens qui, qui jouent bien de la musique. Mais quand quelqu'un le fait guider du Saint-Esprit, c'est waouh. C'est waouh, hein. C'est excellent, c'est magnifique, ça fait toute la différence. Si vous regardez même, et je vais m'arrêter là pour, euh, pour cette histoire avec Noé. Noé, tout ce qu'il a reçu de Dieu, les dimensions, le bois qu'il devait utiliser, le goudron qu'il devait mettre, il a tout fait comme Dieu lui a dit. Il n'a rien fait de, de différent. Il a tout fait comme, comme Dieu lui a dit. Et combien de fois quand nous faisons un petit peu plus, les conséquences qu'on paye, n'est-ce pas Mais je vais m'arrêter là. Vous savez, j'aurais pu mettre le titre de ce message comme euh, Les fondements de la, foi, de la foi 3, le jugement qui vient. Et je sais que beaucoup auraient cliqué là-dessus. Parce qu'ils vont dire, vous avez vu, Salvatore, il n'a pas d'amour. Salvatore, il prêche sur la colère de Dieu. Salvatore, il fait ci. Salvatore, il fait là. Mais moi, je me moque de ce que les gens disent. Moi, je sais seulement que les élus vont écouter ce message. Ils vont percevoir le message. Ils vont recevoir la parole qu'ils ont besoin. Et ils vont dire, voilà, c'est vrai. C'est vrai. Regardez un petit peu. À partir de Jean, chapitre 12, verset 39 à 50, et ce sera le dernier verset qu'on prendra pour aujourd'hui. Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur, qu'est-ce qu'il a mis C'est pour Jésus, hein? qu'il ne voit des yeux. C'est Ésaïe qui a écrit ça. Qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous avez vu Le peuple d'Israël pharisien était appelé de Dieu. Mais ils n'ont jamais voulu devenir des élus. Et les religieux c'est comme ça. Ça va c'est comme ça que Dieu fait. Et moi je dis non, je dis, moi je le sens pas, donc moi je fais comme le Saint-Esprit me dit de faire. Ouais mais t'as pas d'amour, t'as pas de compassion, t'as pas ci, t'as pas là. Moi je fais comme Dieu me dit, parce que si je ne sens pas quelque chose, comme Noé je fais ce que Dieu m'a dit de faire, pas plus et pas moins. Si Dieu me dit ça va, tort, prie pour cette personne-là, je prierai. Même si je sais, la Bible elle nous dit, priez les uns pour les autres. Au sein de mon église Au sein de mon église L'église des personnes des brebis que je vois Parce que les brebis que je ne vois pas Je ne suis pas leur pasteur Je ne suis pas pasteur de toutes les églises Je suis pasteur de l'église Le bon samaritain Et je dois prendre soin Des brebis du bon samaritain Et pas de toutes les brebis Parce que les autres brebis Je ne sais pas moi quest ce qui se passe Je ne sais pas Aujourd'hui, c'est toi qui dois te déplacer, et c'est eux qui ne veulent même pas venir. Mais t'es mon pasteur, hein, Salvatore non, 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 moi je ne te vois pas le dimanche. En semaine, je ne te vois pas en semaine. Je t'entends pas. Arrête de dire je suis ton pasteur. Parce que comme je dis, est-ce que je peux dire que je travaille chez Fiat, et si je suis euh, dans, dans une autre entreprise On va téléphoner chez Fiat, si je fais un prêt, on va dire, voilà, Monsieur Gentil salvatore travaille chez Fiat. Ah non, on ne le connaît pas. Et alors moi je vais dire au banquier, mais si J'ai une fiat, hein, je travaille là-bas, hein, j'ai une fiat. Non, tu montes ton appartenance, comme je dis, quand tu vas. Là je peux dire oui, voilà, je, je me rends tous les jours, euh, ou le programme qui est fait pour, pour, pour mon horaire à moi, et je vais dans une entreprise, ben là je peux dire je travaille dans cette entreprise-là. Parce que l'entreprise, je connais le directeur, la directrice, je connais les ressources humaines, je connais mon chef, je connais mes collègues, je vais là-bas et là, je fais partie de mon entreprise là. Mais et je peux pas aller dire que, ben voilà, là-bas, euh, non, c'est mon entreprise. Comme quand c'est les matchs de football, on a gagné, on a gagné quoi On a gagné quoi On est italien On est belge on est turc, on est africain. Qu'est-ce qu'on a gagné On n'a rien gagné. On a juste perdu notre temps. 90 minutes à regarder des gens en train de jouer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder le football, C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, voilà, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Je me suis rendu malade dans le passé pour du football. Qu'est-ce que j'ai gagné J'ai appelé le médecin et j'ai dû aller chez le docteur. Je suis le docteur et aller à la pharmacie chercher les médicaments parce que je me suis rendu malade. Qu'est-ce que j'ai gagné Rien. J'ai perdu au contraire. J'ai perdu de l'argent. La visite du médecin et les médicaments. Et après alors tu regardes les autres. Tu sais quand, quand l'Italie gagne, on met tous Italie Quand l'Italie perd, on retire et alors on met euh, un costume ou un biais shirt Ou alors euh, on cache tu vois le, les cuissons Italie on casse l'écusson de notre équipe comme si le monde les avait les yeux fixés sur nous. Et un des mâles du christianisme aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on n'arrive plus à être soi-même. On n'arrive plus à, à dire ouvertement, comme je disais de la semaine ici sur Facebook, pourquoi nous avons mis nos prédications en live Pourquoi nous avons un site internet où toutes nos prédications peuvent être écoutées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Pourquoi Parce qu'on sait que ce qu'on dit... On se rapproche de la vérité. On ne prétend pas avoir toute la vérité, et si quelqu'un voit que j'ai fais une erreur, contactez-moi, euh, 0495, 747, 746, et on va discuter. On va discuter, il n'y a aucun souci. Je suis prêt à revenir sur certaines positions que j'ai. Je suis prêt. Je ne suis pas orgueilleux. Je ne prétends pas avoir toute la vérité. Mais c'est vrai que c'est plus facile à dire, hey, Salvatore, il a dit ça à la prédication de dimanche, hein. Hein? Et Karine, l'a a fauté. Elle a dit, elle a, à la place de dire, mon Dieu, elle a dit ton Dieu. C'était mon Dieu. Oh, Joséphine, à la place de faire un do, elle a fait un fa. Oh. oh après ces chant-là, je trouve que Joséphine, elle aurait dû jouer ça. Ou alors, on aurait dû, hein, ouais, il manque une batterie, hein, au sein du bon samaritain. Ce, ce, hein, hein. Ça va top. Il a raconté une histoire. Bon, je sais pas ce que ça va avoir, mais bon, hein. C'est facile de critiquer, je dis des autres, hein. C'est facile de critiquer. Mais combien ont le courage de se lever, de voir qu'il y a un problème au sein des églises Je suis tout à fait conscient qu'il y a un problème et de dire voilà, nous allons faire l'église. Comme Dieu l'aime, nous allons accueillir tous ceux qui sont perdus. Et cette église ne cherche pas des religieux. Cette église cherche des personnes qui sont élues de Dieu, des personnes qui vraiment reçoivent le message de Dieu et vont dire Et je sais que ce sera comme ça. J'ai pas besoin de religieux, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de, de créer une mélodie, on n'a pas besoin de créer une certaine atmosphère, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une chose, de Jésus, on a besoin d'une autre chose du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'eux pour faire cette œuvre à merveille. À merveille. Avec nos qualités et avec nos défauts. Mais l'arche, elle est là. La porte, elle est ouverte. L'église de Bon Samaritain est pour cette région, pour cette ville, cette arche. Et bientôt, Dieu va fermer la porte. Et ceux qui auront parlé mal, tant pis pour eux. Ceux qui auraient dit, Salvatore, Karine, Joséphine, Alain, on est tout cœur avec vous. Vous, au vous, moins, vous osez dire la vérité. Mais j'ai mon église, que mon pasteur, il est tordu, mon église, elle est tordue, et je reste là-bas. Tant que Dieu ne parle pas, tant que Dieu ne fait pas ci, tant que Dieu ne fait pas ça, non. Non. Dieu parle à travers les consciences. Et cette église et cette arche. Cette arche. Il ne suffit pas de, de voir qu'il y ait cette arche. Mais là, il faut rentrer dans l'arche. Il est grand temps de rentrer dans l'arche. Grand temps. Grand temps. Parce que Jésus revient. L'enlèvement est proche. Et je disais à Karine, il y a quelque chose de secret que je ne peux pas dire. Que la semaine dernière, tant que je prêchais, à un moment donné, j'ai eu un blanc parce que Dieu m'a dit une parole bien spécifique, et j'y avais pas pensé. Et j'ai dit merci Seigneur que tu nous as aidés à mettre ces prédications en live, parce que je ne suis pas un webmaster, notre site est de plus simple, hein. Mais comme je dis, à mon avis, il va y avoir un moment donné où on va peut-être payer le, le site internet. L'enlèvement va arriver. Et pendant un certain temps, les gens vont peut-être chercher après nous. Où est-ce qu'il est, -ce qu est Où est-ce qu'il est, Karine Où est-ce qu'il est, Joséphine Où est -ce sont les enfants Où est -ce qu sont Alain Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Et vous... Et ben, un événement mystérieux est arrivé. Ils ne sont plus. Ils étaient là. Tout ce qu'on sait, c'est que le dimanche... Ils étaient sur Facebook. Et lundi, ben on les regardait parce que dimanche, c'est daprès midi hein. Tu sais, l'après-midi, euh, on a envie de se reposer. Hein. Ou c'est Noël. C'est Pâques. L'été, il fait chaud, hein, l'après-midi. L'après-midi, à 18h, on fait le barbecue. Il hein. faut comprendre, hein, ça va tort. Moi, je veux bien comprendre. Moi, je veux bien comprendre. Mais la question est est-ce que Dieu comprend Est-ce que Dieu n'est pas affligé Et comme je dis, si quelqu'un, je remercie Dieu parce que nous avons notre frère Gaëtan qui est aux îles Maurice. Dieu lui a dit envoie-leur une lettre. Il a même fait un mail et une lettre on a attesté. Je fais partie du bon samaritain. Et je dis à ma femme j'ai dit lui oui. Parce que lui, il est en île Maurice et je le vois mal prendre l'avion en île Maurice pour venir au sein du Bon Samaritain. J'ai notre frère Eric qui est constamment là avec son épouse Martine en train de nous regarder. Et la semaine dernière, ils étaient en train de jubiler avec cette foi qu'on avait. Oui! Il sait pas venir ici, mais oui, tu fais partie du Bon Samaritain. Mais pour ceux qui sont en Belgique. Notre frère Alain fait plus de 100 km aller. 100 km retour. Il est en Belgique. Bah ben oui, lui, il fait partie de l'église du Mont-Samaritain. Mais des fois, on est à 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Demain, je travaille, c'est lundi demain. Et au matin, tu ne savais pas dormir un petit peu plus tard La question que je, je pourrais juste poser comme ça, hein je ne veux choquer personne. On t'a donné la chance de faire la grâce matinée. On t'a donné la chance de faire un bon rôti pour midi. Et juste manger comme à l'hôpital Une tartine au soir tu venais juste à 15h à, 15 à l'église Écouter le message Et on me dit Comme je dis Des excuses, il y en a plein Il y en a plein qu'on pourra avoir Nous, on aurait pu très, très bien dire Ben voilà, ça fait autant d'années qu'on est là On est autant hein? On arrête Seigneur Ils veulent rien savoir Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Persévère Continue Si la promesse tarde Attends la car certainement, elle s'accomplira. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait On vient. Et qu'est-ce qu'on fait On prêche. Et vivement qu'il y a quelqu'un qui vienne d'autre, et qui vienne confirmer un petit peu tous nos messages que nous avons eu jusqu'à maintenant. Parce que qu'est-ce que nous avons fait depuis autant de là J'ai agi en tant que qualité d'apôtre et de prophète. J'ai posé les fondements. Parce que nous sommes sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et nous avons fait attention comment on prêche, je crois que c'est prêché avec équilibre, je ne crois pas que je dévie, et si je vais pour dévier, l'église est là pour me dire, ça va taureau, attention à ce que tu dis. Donc, il faut écouter les messages. Je ne mets pas juste là pour euh, quand on va être enlevé, hein. je le mets pour qu'on écoute encore et encore et encore et encore, et qu'on s'imprègne de la parole, et qu'on laisse, qu'on soit comme une éponge, qu'on absorbe la parole de Dieu, qu'on absorbe les vérités de Dieu. Parce que cette église a été créée pour notre famille, la famille de Dieu. Pas pour les appeler, pas pour les appeler les chrétiens, pas pour les appeler les chrétiens, pour les élus, les disciples. Des disciples, des disciples, tous prêchent. vous devez tous devenir des disciples. Et c'est quoi? Disciple c'est faire quoi? Partir de ta maison, monter dans ta voiture, venir jusqu'ici et t'asseoir ici. T'es apprenti en quoi En quoi En rien. Disciple, ça veut dire quoi Je sers dans le corps de Christ. J'ai le don de prophétie, je sers avec la prophétie. J'ai le don de guérison, je sers avec la guérison. J'ai les paroles de connaissance, je sers avec les paroles de connaissance. C'est ça l'église. Ne pensez pas que même que vous chantez que c'est juste ça servir. Ce n'est pas que ça servir. Servir, c'est tant de choses. De choses si je suis pas bien dans ma santé mais je sais prier je sais faire un petit service il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème on se décharge les uns sur les autres on s'entraide les uns sur les autres c'est ça c'est ça et noé c'est ce qu'il prêchait c'est ce qu'il prêchait je vais appeler mes soeurs Père, je veux te prier, Seigneur, pour ce message, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, qu'il a secoué, Seigneur, certaines personnes, Seigneur. Je sais qu'il sera peut-être sujet aux critiques, mais moi, je m'en lave les mains. J'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai prêché sur tout le conseil de Dieu. C'est ton conseil à toi, Seigneur, que j'ai prêché, Seigneur. Seigneur, j'ai essayé d'être le plus clair, le plus concis, le plus précis, Seigneur. Afin que ceux, Seigneur, qui ont été appelés par toi, Seigneur, rejoignent pour la Belgique, Seigneur, cette Église, Seigneur. Et je sais qu'il y en a d'autres aussi, Seigneur. Je ne veux pas dire que nous sommes les seuls, les uniques, mais que chacun prie. Que toute personne, Seigneur, qui a vu que là où il est, dans l'église où il est, des choses bizarres se font, sortent. Ils sortent. Parce que certainement, Seigneur, tu reviendras. La porte est sur le point d'être fermée. J'ai cette image devant les yeux à l'instant où je prie, où des personnes courent. Ils rentrent dans une maison, ils ressortent et ils vont dans une autre maison. De cette maison, ils ressortent et ils vont dans une autre maison. Et ils sortent de maison en maison. et il y a une montagne au loin et l'eau déferle et il y a cette église au milieu du village il y a des prédicateurs et ils appellent et ils font des signes de rentrer beaucoup disent non Beaucoup disent non. Cette église, je vois qu'il y a des fondations qui rentrent dans le sol. Les fondations sont vastes. Elles sont grandes. On ne voit aucune jonction. On dirait que le tout fait un. Et à un moment donné, ces prédicateurs rentrent. Dans l'église, l'eau déferle et à peine 3-4 centimètres d'eau ravage toutes les maisons qui sont alentour de cette église. L'église reste sur cette ville. L'église ne bronche pas d'un millimètre. Elle est solide. Les portes résistent. Les vitres résistent. Et quand l'eau est partie, il ne reste plus que cette église. Toutes les maisons sont complètement détruites. On voit ces maisons carrément anéanties. Il ne reste plus que des planches. Mais le pire, c'est qu'il y a tous ces corps qui sont là. Mort, mort, et les gens de l'église sortent et pleurent, pleurent comme Dieu pleure. Dieu appelle aujourd'hui les élus. Les élus à rentrer dans l'église. L'église selon le cœur de Dieu. Cette église, le bon samaritain, les prédications sont disponibles depuis 2016. Elles sont toutes là. Prêtes à être écoutées. Rien ne sera effacé. La vérité a été proclamée. Bientôt, l'église de Bon Samaritain ne sera plus là. Nous serons enlevés. Il y restera tous ces cadavres à terre. Père, tu appelles aujourd'hui les élus à rentrer dans l'église et à travailler avec l'église et avec toi pour l'avancement Seigneur de ton royaume Seigneur Seigneur je te dis merci Seigneur de nous avoir guidés, Seigneur à construire Seigneur cette arche Seigneur je te dis merci Seigneur parce que toi seul es Dieu toi seul inspire nos chants toi seul inspire nos prières toi seul inspire nos prédications Seigneur Seigneur, qu'il n'y ait plus des adorateurs spirituels, Seigneur, pour cette église, Seigneur. Mais que, Seigneur, comme tu m'as fait entendre une fois, Seigneur, les pas de ceux qui viennent, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, non pas frapper, Seigneur, mais rentrer. Rentrer dans cette arche, le bon Samaritain. L'église que tu as faite pour eux, Seigneur. Même s'ils ont été déçus des églises, Seigneur, nous voulons les accueillir, Seigneur. Nous voulons leur dire que toutes les églises ne sont pas pareilles, Seigneur. Que ton église, Seigneur, tu en prends soin, Seigneur. Je sais, Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, à main, tes maintes reprises, Seigneur. Tous ceux qui sont rentrés dans ce lieu, Seigneur, ont senti l'amour de Dieu. Tous ceux qui sont rentrés dans ce lieu ont senti l'onction de Dieu, Seigneur. Mais nous ne voulons pas d'un show, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire un spectacle, Seigneur. Nous sommes là pour construire ton église. Brique après brique. Jésus est cette pierre angulaire. Les apôtres ont été mis dans ses fondations. Paul a construit dessus. Les autres ont continué. Et nous Seigneur nous voulons continuer sur leur lignée à eux. Non pas sur ce que nous nous pensons. Mais sur ce que toi tu nous inspires. Sur ce que toi tu dis, Seigneur. Seigneur, je veux marcher, Seigneur, continuellement avec toi. Être sensible à ton Saint-Esprit, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu m'as mis la charge, Seigneur, de donner à manger à ton peuple. De le faire trouver un vert pâturage, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen.
1: Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, de cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Seigneur, merci, Seigneur, encore, Seigneur, de nous enseigner, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que, Seigneur, ta parole, Seigneur, Seigneur, est venue, Seigneur, mettre des semences, Seigneur, dans le terrain de notre cœur, Seigneur. Ce que je te demande, Seigneur, c'est que tu puisses la faire germer, Seigneur, en chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, je te prie d'arroser, Seigneur. Par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, chaque semence, Seigneur, qui est venue, Seigneur, a été déposée, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Que chaque semence puisse produire, Seigneur, un germe, Seigneur, et que chaque germe puisse produire une plante, Seigneur, et que chaque plante puisse grandir et produire du fruit, Seigneur, à la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, que cette semence qui a été semée, Seigneur, ne puisse pas être dérobée, Seigneur, par l'ennemi, Seigneur. Parce que tu dis que si elle n'est pas, Seigneur, comprise, Seigneur, eh bien, Seigneur, l'ennemi a le droit, a le pouvoir de venir la dérober, Seigneur. Je te prie pour chaque personne, Seigneur, qu'elle puisse la comprendre, Seigneur, qu'elle puisse la méditer, Seigneur, et que l'ennemi n'ait plus aucun pouvoir sur ses semences, Seigneur, mais qu'au contraire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, puisse refléter, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir tous nos frères, Seigneur, toutes nos sœurs, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui sont dans le besoin, dans la souffrance, dans la douleur. Seigneur, rejoins-les, Seigneur, bénis-les abondamment, puissamment, Seigneur. Accompagne-les encore tout au long de cette semaine, Seigneur. Et que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans chacune de leurs vies, Seigneur. Fais encore de grands miracles, Seigneur, dans chacune de leurs vies, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen.